0: 3 2 1 c'est parti. Yes,
1: we can.
0: Bienvenue dans Supplément d'âme, le podcast des gens engagés.
1: I am fighting for my future. Notre maison brûle. Je ne veux plus me mentir et nous regardons ailleurs. We cannot sit back and nous ne hope pourrons pas dire,
0: dire Que nous ne savions pas. Nous ne savions pas. Nous avons tous du potentiel, quasi infini. Une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Un soir de décembre 2021, alors que je marchais près du Vieux-Port à Marseille, mon téléphone sonna. C'était mon amie Jeannette qui me proposait d'aller avec elle à un concert le soir même, voir une artiste que je ne connaissais pas encore, la Chica. Elle ne me donna pas beaucoup d'infos si ce n'est que c'était une artiste franco-vénézuélienne et que son travail était parfaitement indescriptible, donc que le mieux c'était encore que je vienne voir par moi-même. J'accepta avec plaisir son invitation et arriva donc quelques heures plus tard dans cette salle, sans aucune idée de ce qui m'attendait. À peine installée dans mon fauteuil, ma curiosité fut piquée au vif. Le décor était minimaliste et je dirais même qu'il était intimiste. Il n'y avait qu'un piano à queue sur scène, une lumière absolument sublime qui venait l'éclairer et un peu plus loin par terre, il y avait des bougies en cercle. La chica entra en scène, tout de blanc vêtu et je compris tout de suite que cette femme avait quelque chose de profondément mystique. Je ne me trompais pas puisque la première chose qu'elle fit fut d'allumer du Palo Santo qui sont donc ces petits bâtonnets de bois qui permettent de purifier énergétiquement des espaces. J'étais hypnotisée, une femme qui assumait sa spiritualité publiquement, une femme qui assumait d'être une sorcière publiquement sur une scène devant tout un tas d'inconnus. Waouh Elle s'installa à son piano, elle était absolument sublime. Des frissons me parcouraient tout le corps, la magie opérait déjà. À partir de là, je perdis la notion du temps et peut-être même de la réalité. Elle nous emmena en voyage, au son de sa voix et du piano, qu'elle manie si bien. Entre chaque chanson, elle nous contait des histoires, des histoires politiques sur sa terre maternelle, le Venezuela, des histoires de sorcières qui nous reconnectent, nous les femmes, à notre puissance. Elle nous raconta la mort brutale de son frère et comment le chant la guérissait. Et elle nous invita à faire les cœurs sur Agua, un chant de guérison qui est sur son dernier album. Alors avant de lui donner la parole. Je veux dire merci à cette femme d'avoir touché mon âme avec ses mots et son art. Pour le reste, je vous laisse la découvrir. Très belle écoute. La première question est relativement simple. Est-ce que tu veux bien euh, me raconter ta vie Et commencer <rire> par le début. Euh, okay. Où est-ce que tu as grandi Dans quel contexte Si tu as des frères et sœurs, tout ça.
1: Ok. Alors, j'ai grandi entre le quartier de Belleville, à Paris, et la ville de Mérida, au Venezuela. J'ai une mère vénézuélienne, un père français, euh, trois enfants, donc je suis l'aînée, j'ai une sœur, Roxane, et un frère Pablo. Et euh, toute, toute mon enfance, j'ai euh, eu, eu la chance, parce que je considère ça comme une chance, d'être euh, nourrie par, d'une part, un quartier complètement éclectique, multiculturel, qui, qui m'a appris, appris beaucoup de choses culturellement, mais qui m'a surtout appris à m'ouvrir aux autres. Et d'autre part, euh, une, une culture vénézuélienne radicalement différente de, de celle de la France et euh, qui m'a, je pense, appris à avoir une tolérance ultime, constante. Et parce que quand on est habitué à voir ses parents... Euh, euh, constamment choqués culturellement l'un par l'autre parce que c'était le cas en ayant un père français une mère latino il euh, y a de la confrontation il y a de, de la non compréhension c'est très difficile de se décentrer de comprendre comment fonctionne l'autre d'où lui vient euh, ces références culturelles euh, d'éducation aussi ses réactions ses réactions et, euh, et en fait, très vite, je, je, je captais pourquoi, pourquoi c'était compliqué, en fait, euh, entre deux personnes qui venaient de, de milieux culturels différents. Et je me suis toujours dit que, que finalement, Paris, ce n'était pas mon centre. Et qu'il y avait probablement plusieurs centres sur cette planète qui devaient fonctionner avec des systèmes encore différents et à part entière et euh, auquel je pouvais m'habituer et m'adapter. Donc je me, suis vite très, je me suis très vite retrouvée dans cette peau de, de, de caméléon, en fait. Et euh, que vous faisiez beaucoup d'aller-retour On entre... faisait beaucoup d'aller-retour, et puis aussi très vite j'ai compris que euh, en grandissant à Belleville aussi, en voyant des gens qui étaient euh, des fils d'immigrés, de, de pays euh, avec des cultures euh, pareilles, radicalement différentes, euh, je sais pas, je trouvais ça, je trouvais ça hyper intéressant de, de se dire qu'il n'y a pas une seule logique ni une seule manière de penser. C'est une chance en fait. Moi je considère ça comme une chance et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi par la suite.
0: Et très concrètement, tu as fait euh, n'importe quoi de tes zéros à tes trois ans euh, à Belleville, ensuite Venezuela, ou comment ça s'est agencé dans, ton, dans ta jeunesse, mmh. ces allers-retours
1: Vraiment euh, en France, dans, dans le sens où euh, on allait... Bon, quand j'avais six mois, euh, on est parti au Venezuela. Je sais que j'ai fait mes premiers pas là-bas. J'ai appris à marcher là-bas. Puis, retour en France, euh, année scolaire en France, vacances là-bas. Dans un premier temps, c'était ça. Et puis, euh, ensuite, euh, à l'adolescence, j'ai eu besoin, moi, de connaître mieux ma deuxième terre. Donc, j'y allais avec un sac à dos, et en ayant de la famille partout au Venezuela, ça me permettait d'aller de ville en ville, de région en région. J'avais toujours un endroit où débarquer. Et, euh, et je me suis fait ma propre expérience, en fait, sur place, là-bas. Puis, il y a eu cette envie euh, d'être vraiment plus là-bas, et là, il et là, y avait un moitié-moitié qui s'est installé, de six mois là-bas et six mois ici. J'essayais de travailler un peu là-bas, euh, puis je revenais ici et je travaillais ici. C'était quand tu avais quel âge à peu près et bah, Ça, c'est euh, fin. Là, on est, on est entre 19 et euh, 24 ans.
0: Et d'ailleurs, tu as quel âge aujourd'hui
1: 40. Tout rond. Et
0: euh, comment donc, donc, tu es chanteuse tu te, Comment tu définis ton travail Tu es artiste
1: Il euh, y a de la chanson, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres choses Il y a de la composition. Je suis euh, pianiste aussi, au départ. Au départ, je suis pianiste et claviériste. Et puis le chant s'est venu après. Comment t'en es venue à,
0: ah. à, à être chanteuse, pianiste, claviériste
1: Eh bien, j'ai envie de dire par hasard, mais je crois que rien n'arrive vraiment par hasard. Mais euh, j'ai commencé la musique, je devais avoir 6 euh, ou 7 ans, avec le violon. Ma mère, euh, ma mère a vite compris que j'avais vraiment une attirance très forte pour la musique. J'écoutais toujours des, les vinyles. Euh, religieusement avec un casque j'étais très concentrée depuis depuis mes, mes deux ans je pense et euh, je... il y avait beaucoup de bruit dans la maison et je chantais les bruits
0: <rire> tu reproduisais les je bruits reproduisais en chantant.
1: les bruits les bruits en fait ma mère elle m'a prise plusieurs fois pour une porte qui grince et elle se disait qu'est-ce qu'elle a cette porte pourquoi elle grince elle comprenait pas elle mettait du du tout et en fait la porte continue à grincer et en fait c'était moi qui était à côté et qui faisait <rire> Donc elle s'est dit qu'il allait falloir transformer un peu cette, cette particularité en fait Et elle, elle m'a inscrite voilà, à, à des cours de violon dans un premier temps Ce qui développe l'oreille, c'est plutôt pas mal comme instrument pour commencer et, et moi naturellement je suis allée vers le piano Et, et deux ans plus tard j'ai exprimé vraiment l'envie de faire du piano J'ai fait du piano classique j'ai une formation dans un conservatoire de, de banlieue avec une prof extraordinaire qui a été euh, un maître vraiment. Qu'est-ce qu'elle t'a euh, transmis au-delà de Elle t'a
0: transmis le goût
1: Elle m'a transmis, piano elle m'a transmis euh, la, oui bien évidemment le goût, mais aussi le rapport euh, au corps, c'est-à-dire euh, les sons euh, ont un impact. Sur le corps. Chaque fréquence correspond à un organe. Et elle m'a très vite expliqué ce qui était finalement les bases de la musicothérapie, que quand ça va pas, il fallait que je, si j'avais mal au cœur, bah je jouais dans une certaine tonalité. Si j'avais mal à la jambe, allez hop, elle me faisait bosser des, des exercices dans une autre tonalité. Et elle m'expliquait que les, les sons avaient une influence très forte sur le corps. Ça faisait vibrer l'eau qui est à l'intérieur de nous. Donc. Euh, C'était une chamane. Elle était, elle était incroyable, elle me mettait sous le piano et elle me disait, ressens, euh, chope les vibrations en fait, ressens les vibrations et moi je joue. Et elle se mettait à jouer, Et moi j'étais sous le piano et je me prenais cette, cette masse euh, acoustique en fait, euh, qui allait directement sur moi et c'était extrêmement puissant comme, comme expérience. Et t'étais toute petite en plus. J'avais 9 ans, elle me faisait faire ça, j'avais 9 ans. Donc elle m'a transmis énormément de choses que, que j'ai pendant un moment oubliées, je pense, parce qu'il bah, y a un moment donné où j'ai arrêté le conservatoire où faire du classique, c'est pas que ça m'intéressait pas, mais c'est que je n'aimais pas le système qu'il y avait autour de ça. C'était trop strict, trop rigide Ouais, c'était trop, trop fermé, quoi. Ça marchait pas du tout avec ma notion de, de liberté. Et... Euh, et j'ai euh, me... fait des études de maths, puis des études de, de son et d'acoustique. Voulais... De, de mathématiques Oui. Oh, rien à voir avec la musique bah, Finalement, si. Il y a pas mal de liens, en vrai. Euh, je, moi, 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 moi j'ai toujours fait le parallèle entre les mathématiques et la musique. Ça ne me paraît pas du tout euh, si, si, éloigné. éloigné. Et, euh, mais par contre, même chose, je me suis retrouvée dans un système qui me... dans lequel je n'allais pas m'épanouir. Euh, pour pouvoir faire de la recherche en mathématiques, il faut. Euh... <rire> Ça prend des années, c'est beaucoup, beaucoup d'attentes. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de déceptions aussi. Et, euh... Et donc j'ai trouvé le lien avec la musique en faisant des études de son, en me, en me retrouvant à être euh, assistante de son dans des studios, à bosser euh, euh, aussi pour, sur des courts métrages ou des longs métrages. J'en ai fait quelques-uns au Venezuela. Et puis je rentrais, et puis j'avais un autre stage. Mais ce n'était pas exactement ce que j'étais. Je me suis retrouvée presque par hasard à jouer dans un groupe qui avait besoin d'un pianiste qui joue un truc très spécifique, très, très euh, euh, particulier. Et je me suis retrouvée sur scène avec ces gens-là à jouer. C'était la première fois que je vivais ça. Ça, c'était quand Et ça, euh, ça <coughs> j'avais... C'était le début de la vingtaine. Je ne sais plus quel âge j'avais. 22 enfin
0: Tu chantais déjà pas du tout. Mais alors, pas du tout. Tu n'avais jamais chanté même au conservatoire
1: Non, mais c'est surtout que j'avais même pas joué de musique avec des gens. C'était pour toi, juste avant ça, la musique Ouais, c'était chez moi, dans ma chambre, et puis quelques, de temps en temps, euh, des auditions au conservatoire, mais c'est tout. Là, je me retrouve à jouer avec des gens et je comprends rien. Mais par contre, je trouve ça incroyable. Ça veut dire quoi Je comprends rien. Je, je vois que les musiciens sont tous en train de jouer des choses. Je ne saurais pas dire ce qu'ils font. Mais j'entends, je ressens et je me dis, tiens, bah, je pourrais peut-être jouer ça. Et en fait, au lieu de jouer qu'un seul morceau, je me suis retrouvée à jouer tous les morceaux du set à l'oreille, en, fait, en écoutant ce qu'ils faisaient. Le le chanteur-guitariste venait me dire euh, « Fa, ré, sol ». Et il repartait. Moi, je me disais « Ok, donc c'est en fa, donc on peut, je pourrais jouer ça ». Et puis, c'est vraiment au feeling et en écoutant. Et ça a été euh, une explosion, en fait, de... De, de joie. De joie, euh, de ressenti vibratoire aussi. Et je me suis dit « Waouh ouais, !» En fait, c'est ça que je veux faire. Donc finalement, j'ai réalisé ça assez tard. La plupart des musiciens, ils commencent bien plus tôt, en fait.
0: Mais en même temps très tôt quand même, pas à 50 ans.
1: Pas à 50 ans, oui c'est sûr. Les... <rire> J'avais encore reste une tôt. petite fenêtre pour laquelle c'était possible. Et là, voilà, là j'ai tout, tout mis de côté, je faisais des petits boulots pour, euh, euh, pour, pour payer le loyer, mais le reste du temps, je, je jouais dans des groupes et j'acceptais tous les plans qu'on me proposait. Je disais oui à tout. On me disait « tu sais jouer de la funk ». Euh, Afrobeat, je disais bien sûr, et je rentrais chez moi et j'écoutais, j'étais <rire> la funk, alors est que, comment ça se joue L'afrobeat, ok c'est quoi hein, fait là Et je découvrais plein d'artistes et j'ai... Il fallait des bases solides de bah, piano hein, pour ouais, faire ça. Ouais, ouais, il, faut, bah, il faut des bases solides pour de, de savoir bouger ses doigts sur un clavier, mais finalement, quand on, quand on se met à étudier, euh, à, à, quand on se plonge dans ce métier de clavieriste, euh, on se rend compte que c'est très, euh, très différent du piano, qu'on ne joue pas un Rhodes, un Wurlitzer ou un orgue de la même manière. C'est quoi la différence pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la différence entre pianiste et clavieriste Alors un piano, quelqu'un qui est pianiste, c'est quelqu'un qui va jouer sur un piano donc avec un, un clavier et, euh, et c'est un instrument acoustique, organique, euh, à cordes frappées. Voilà, c'est un petit système de marteau qui, qui frappe sur les cordes. Euh, les, les claviers et les synthétiseurs sont, sont en général euh, des instruments euh, synthétiques finalement qui offrent qui beaucoup plus de liberté alors qui ont beaucoup plus de possibilités voilà. de, et de sons différents en fait mais euh, c'est un autre type de connaissance, ça se joue différemment euh, Est-ce qu'il faut être un peu geek Un peu ouais quand même <rire> Ça a l'air, en tout cas, quand on les voit
0: sur scène, on se dit « Waouh, il y a quand même beaucoup de touches ». Il y a beaucoup
1: que... de touches, il y a beaucoup de boutons, il y a beaucoup de, 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 de filtres. Euh, de, bah, finalement, tout est basé sur, euh, sur une sinusoïde, en fait, cette forme d'onde qu'on va choisir de modifier. En fait, on va la ralentir, l'accélérer, la pitcher, faire en sorte qu'elle sonne plus aiguë, plus grave, euh, lui rajouter de la texture, euh, la rendre plus maigre. Euh, la mélanger avec d'autres formes d'ondes etc donc c'est fascinant et, euh, et effectivement c'est un, un autre monde c'est un autre monde et selon le type de son qu'on a euh, si c'est un, si un synthé si c'est un Wurlitzer, un Rhodes ou un clavinet, ça se joue plus ou moins différemment donc, et t'as appris, tu savais déjà faire du, du synthé ou t'as appris je savais placer mes mains sur un clavier parce que j'avais fait du piano mais en fait pour comprendre comment ça marche euh, il faut écouter, énormément de musique écouter, écouter comment ça se joue et ensuite essayer de comprendre euh, l'harmonie, euh, essayer de reproduire dans un premier temps euh, les types de musique tels qu'ils se jouent. Finalement, il y a des codes à respecter et puis après, il faut trouver le moyen de proposer quelque chose de plus personnel à partir de ça. Et Donc tu t'es mis à chanter à ce moment-là Pas du tout, pas du tout, <rire> <rire> toujours pas, on n'en est pas là. <rire> non, à ce moment-là, je joue, je joue avec plein de groupes, euh, de styles très différents, j'apprends beaucoup. Je, je commence à tourner avec un groupe qui s'appelle Zap Mama, qui était un groupe de, de polyphonie, finalement, euh, a cappella, groupe de voix dans les années 90. En France ou au venezuela euh, Belge. Belge. Ouais, le... La, hum, la, la leaduse de ce groupe, celle qui a créé ce groupe, Zap Mama, elle s'appelle Marie Dolne, et elle est belge-congolaise. Avec ce groupe, j'ai appris énormément, parce que je me suis retrouvée à jouer euh, des claviers, à faire les claviers basses avec la main gauche, euh, l'harmonie ou les mélodies avec la main droite, il fallait danser, il y avait des chorégraphies, des chorégraphies euh, et il fallait chanter. Il fallait chanter avec elle. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à, à, à devenir choriste, finalement. Mais choriste-instrumentiste. Je n'ai jamais chanté sans instrument. Pendant des années, euh, je faisais les chœurs pour les gens, euh, avec qui, euh, pour les gens que j'accompagnais. Mais euh, jamais je chantais euh, comme ça, seul. Je, je jouais toujours. Mon rôle principal, c'était le, les claviers, les synthés. Et ça a duré euh, combien de temps J'ai fait de l'accompagnement 12 ans. Pendant 12 ans, j'ai fait de l'accompagnement, j'ai euh, fait le tour du monde avec des artistes. C'était mmh. extrêmement formateur, j'imagine Incroyable Et puis c'est surtout que je me suis aperçue que j'étais très à l'aise sur scène, alors que je pouvais être timide dans la vie euh, réelle. Et, euh... il, y a, il y a une force
0: qui se libérait sur scène, ouais, comme beaucoup d'acteurs qui témoignent de ça, euh, d'une timidité, mais qui,
1: qui est plus présente sur scène ça n'existe plus. À partir du moment où je monte sur scène et que, et que je, je me mets à jouer ou à interpréter même la musique de quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui se passe. Euh, je ne suis plus la même personne. En tout cas, je ne suis pas la personne, la, la Sophie qu'on va connaître en société. Il y a quelque chose qui va au-delà. Et ça m'a toujours tellement plu que je, pendant des, des années, je disais que la scène était ma maison... J'arrêtais pas de tourner, euh, je rentrais chez moi que un jour euh, ou deux jours max euh, par semaine, et, euh, et je me suis habituée à ce rythme-là. Et puis il y a eu la rencontre avec euh, les Three Some Sisters. Euh, les Three Some Sisters c'était un groupe polyphonique euh, qui prenait le non-genre, no gender. Au tout départ, on était travestis sur scène. Euh, les gars avaient des talons, mais des barbes. Moi, j'étais faux queen, donc femme qui se travestit en femme, mais qui sème le doute sur, sa, sur son genre de départ. Euh, et c'était très agréable, mais ça s'apparentait encore un peu trop euh, au style cabaret. Tu vois, il y avait encore, un, encore trop cette notion de... de euh, show. de show cabaret euh, travesti, et en fait on a voulu aller un petit peu plus loin euh, et aller vraiment dans le non-genre, c'est-à-dire se présenter en tant qu'individu euh, hybride avec une féminité et une, masculini une masculinité euh, mélangée en fait, et complètement embrassée. Donc on s'habillait euh, tous pareil euh, Moi j'avais euh, à l'époque, bon, je pense que toujours, mais j'ai je peux avoir une attitude masculine assez présente et à l'époque je laissais ça s'exprimer complètement donc j'avais un personnage très étrange sur scène qui était une extension de moi-même finalement mais euh, qui, euh, qui se met beaucoup de troubles et, euh, et les gars étaient très extrêmement féminins euh, euh, magnifiques mais tout en ayant des voix euh, d'hommes aussi bon de toute façon eux ils ont, ils ont des voix tellement incroyables ils arrivaient à à, à chanter dans n'importe quelle tessiture. C'était absolument bluffant. Et c'est avec ce groupe que j'ai appris à chanter réellement. C'est avec eux que je me suis retrouvée, parce qu'ils m'ont appelée pour, euh, pour chanter en me disant « T'es musicienne, t'as l'oreille, tu vas pouvoir facilement choper les mélodies. Euh, »« Ça va le faire. » Et moi, je n'avais jamais chanté sans piano, sans être cachée derrière un piano. Donc, je me suis retrouvée à poil, finalement, avec un micro devant des gens. Mais comme dans un premier temps, bah, j'étais euh, bien maquillée euh, avec des perruques euh, grimées, et ben... Ça justifiait, euh, finalement... Ça te protégeait encore un peu. Ça me protégeait, j'avais encore une barrière. C'était un groupe qui était absolument insolent. Sur scène, on était insolente on n'avait pas de limites. Euh, C'est ce que le public aimait, et puis nous, on aimait en jouer, en jouer et en abuser, même, complètement. Et, euh, et ça a été... Euh, complètement fantastique comme expérience une expérience vraiment unique dans ma, dans ma carrière de, de musicienne et et quand on était en train de développer ce projet Yael Naïm nous a appelé pour faire partie de sa tournée parce qu'elle euh, elle aimait l'esthétique du groupe, elle aimait les voix et elle voulait faire un spectacle autour des, autour des voix donc elle nous a appelé et on a fait un, un bon bout de, de tournée avec elle génial et c'était vraiment hyper cool Et ça a été voilà, une période très dense On était tout le temps les uns avec les autres euh, Je pense qu'on s'est beaucoup auto-influencé On s'est beaucoup mélangé à, à ce moment-là on était, on était vraiment en fusion C'était mes frères, sœurs quoi. Ça a été une tournée de combien de temps euh... Alors maintenant j'ai un peu plus de mal à replacer les choses dans le temps Parce qu'avec elle, il y a eu plusieurs étapes euh, y a eu, on, a, on a fait quelques dates au moment de, de la confection de l'album puis ensuite elle a eu un bébé donc il y a eu quelques mois sans rien puis la tournée a vra est vraiment partie donc ça s'est fait peut-être sur, sur deux années et nous avec le groupe on est restés ensemble cinq ans tu faisais que ça ou tu avais plein d'autres choses à côté bah à côté là j'avais quand même sacrément réduit euh, les autres groupes que j'accompagnais y il avait, y avait quand même moins de plans euh, il n'y pas la place j'imagine il y ça avait prenait... moins la place ouais. ça prenait quand même pas mal de temps et puis en fait moi j'avais commencé à écrire mes petites chansons de mon côté jusqu'à ce que euh, jusqu'à ce que le, les three s'arrêtent et, euh, et en fait ça tombait bien Enfin, ça correspondait au moment où j'avais besoin de m'exprimer moi ça c'est quand toute seule donc à ce moment-là, on est en 2016.
0: Donc là, tu te dis, ça y est, c'est l'entrée en scène solo euh,
1: avec un piano et ta voix. Alors, pas encore. Pas encore, on y <rire> arrive, ça se construit. Ça se construit tout ça, c'est vrai. Euh, dans un premier temps, ce que je, la, ma la manière que j'avais de, de faire de la musique euh, pouvait s'apparenter à un collage. J'étais dans l'incapacité d'adopter un style en particulier pour pouvoir me définir musicalement. Ce n'était pas possible pour moi. J je, 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 je suis déjà issue d'un mélange de cultures. Je ne peux pas me définir ni comme française ni comme vénézuélienne. Ça a été, ça a été un peu ma quête identitaire toute, toute la vie. Qu'est-ce que je suis À quel niveau je me situe bah, Dans un entre-deux euh, qui n'est qui, qui jamais réellement euh, euh, marqué, tu vois, culturellement. Donc il faut inventer sa propre culture, il faut inventer sa propre tradition.
0: C'est une chance ou ça peut être compliqué en tant qu'artiste, parce que c'est plus simple d'être un,
1: avec une étiquette particulière C'est plus simple d'être avec une étiquette particulière si on, veut, euh, si, si on veut que ce soit plus facile dans l'industrie de la musique, et encore... Mais c'est sûr que c'est plus facile quand on a un style euh, prédéfini parce que oh bah, les gens peuvent nous mettre dans des cases et puis ils comprennent mieux. Les gens des voix, ils ont besoin de comprendre pour savoir s'ils aiment. Ou alors avant de savoir s'ils aiment. Euh, sauf que moi, ça ne m'intéressait pas. pas. Moi Là, ce qui était important pour moi, c'était de, de dire ce que j'avais à dire. J'avais beaucoup de choses à dire. J'avais des choses à, à, à crier, à, à sortir de moi. Donc, euh, je n'ai pas du tout fait attention à, à ces critères-là. Et j'ai plutôt essayé de faire quelque chose d'authentique. Donc, ça a été... Je me suis mise à présenter ce projet qui est comme euh, cette espèce d'entité de, hybride, chelou, qui ressemble à rien, mais avec laquelle, moi, j'arrivais à m'identifier. Qui est la chica La chica, a... voilà. C'est là qu'est qu né ce projet. Et... Euh, et euh, les premiers temps, il y a eu pas mal d'incompréhension. je pense que... Euh, le... Autour de toi, de la part des... Bah, surtout de, de la part des, euh, des professionnels de la musique, dans l'industrie, certains médias euh, qui n'ont pas trop compris. C'était une période où l'électrocombia était très à la mode. Donc ça n'avait pas de sens... Euh, pour eux, c'est une phrase que j'ai beaucoup euh, entendue, de m'appeler la chica et de ne pas présenter quelque chose qui soit euh, de l'ordre du stéréotype de la Caraïbe ou de l'Amérique latine d'un point de vue occidental. Parce qu'au final, si on s'intéresse un peu à ce qui se passe en Amérique latine, euh, on est quand même très très loin du cliché qu'on s'imagine qu ici. Donc euh, c'est vrai que moi ça m'a beaucoup étonnée au départ et puis finalement j'ai compris que que ce positionnement culturel, c'était juste, juste un, un positionnement d'ignorant, et qu'il y avait un travail à faire par rapport à ça, et que j'allais pas lâcher, j'allais pas polir les angles, ni essayer de rentrer dans un cadre pour pouvoir faire en sorte que ce soit plus simple avec des médias. Pareil, ça ne m'intéressait pas, ce n'était pas pour ça que je le faisais. Donc je suis allé au Mexique. Je suis allé au Mexique parce que mon frère vivait là-bas. Et que quand je suis allée là-bas la première fois, je me suis dit que c'était une terre parfaite pour pouvoir pré présenter mon, mon projet hybride. Euh, les Mexicains ont une énorme influence des, des états unis Ils ont toute une connaissance de la, de la musique occidentale, occidentale, anglo-saxonne. Au niveau artistique, ils sont très avant-gardistes. Avant je parle n'importe comment. Pas du tout. Avant-gardistes. Et... Euh, et, euh, et en même temps, ils ont tous les codes du folklore latino-américain. Donc quand je suis allée présenter ça là-bas, j'ai été hyper bien reçue. Et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a confortée dans le fait que euh, j'avais quand même pris une bonne
0: direction. Et qu'il y avait des gens qui avaient quand même des chakras ouverts sur cette planète. <rire> <rire>
1: voilà, ça m'a fait du bien. Et euh, c'est en revenant de, du Mexique. En, ayant, en, ayant, en, y aidant, en y étant allé plusieurs fois, en ayant vraiment développé le projet là-bas, que je suis revenue en France avec un peu plus d'assurance. Et que j'ai pu commencer à présenter les choses un peu différemment. Dans un premier temps, pendant, pendant quelques années, j'étais vraiment euh, toute seule. Euh, je lançais mes boucles, je jouais du clavier, je jouais du pad rythmique et je chantais. Et je faisais des loupes, etc. J'ai eu une courte période en trio, mais l'énergie... Euh, euh, tournait pas comme il fallait. En tout cas, ça ça marchait pas. Je suis revenue euh, à, la, à la config en solo parce que c'était aussi la meilleure config pour pouvoir aller n'importe où, tout le temps, à n'importe quel moment. Dès qu'on m'appelait pour faire quelque chose, bah, j'étais libre, j'y allais. Je mettais toute l'énergie qu'il fallait. J'ai mis énormément d'énergie, énormément de temps et de l'argent aussi. C'est un vrai... Euh, comment dire, sacrifice, euh, on va dire, financier dans un premier temps, un projet, un projet solo. J'ai été indépendante pendant des années. Euh, puis, il y a Raphaël, un super ami à moi, multi-instrumentiste, qui m'a rejoint sur scène. Et on a été deux pendant, pendant deux ans et ça a été génial. Et pareil, on, est allé, on, a, on a beaucoup tourné. On est allé faire plusieurs tournées au Mexique aussi. Et euh, le confinement est arrivé.
0: Super, le confinement pour les artistes particulièrement, on imagine bien. Le
1: confinement nous tombe dessus et euh, c'était fou. Moi, j'avais une, une, une tournée en Europe. J'avais deux tournées aux états unis Tout était euh, complètement ouvert. Donc, tout ce travail durant des années, tout d'un coup... Euh, ça commence à prendre, mais là, coup d'arrêt. Ça, ça passe à la trappe. Euh, comme dit mon bouquin, on aurait mieux fait de faire du coloriage. Parce que là, tout d'un coup, tout, tout disparaît, tout s'annule. Et puis, euh, on se doute bien que ce n'est pas quelque chose qui va durer un mois, en fait. Même si c'est ce qu'ils ont essayé de nous faire croire au départ, on se, on se doute bien que ça va mettre du temps. Connaissant les comportements humains et l'humanité, on s'est dit que tout le monde ne va pas respecter les règles de base, de l'hygiène, etc. Donc, on savait qu'on en avait pour un moment. Euh, les deux premières semaines, j'en profite, moi, pour dormir, ce qui était quelque chose qui ne m'arrivait plus depuis 20 ans. Donc, Pourquoi euh, bah Parce que j'étais en tournée sur la route euh, non-stop. Quand j'étais pas sur la route, j'étais euh, en train de, de créer la suite. Euh, ou alors de faire des clips, bosser sur du visuel. Le truc, il ne s'arrête jamais. La, la tête, elle ne s'arrête jamais de tourner quand on est artiste indépendant. Quand on a le contrôle entier, complet d'un projet, de A à Z... Comme ce qui est mon cas, et qu'on lâche rien, et qu'on est un peu contrôle fric aussi, euh, ça ne s'arrête pas dans la tête. Donc, euh, j'avais plutôt tendance à mal dormir. J'étais très insomniaque. Euh, et ce confinement, le fait que toute la planète soit dans la même situation, ça justifiait finalement le fait que ce soit possible de dormir. Et là, j'ai dormi. Ça a été très intéressant. Très intéressant, finalement, ce sommeil. <rire> C'est bien parfois de dormir. C'est hyper bien. Donc j'ai découvert ça. J'ai découvert le sommeil. Et euh, depuis, je ne le lâche pas. Le surtout pour
0: la création, c'est pas mal aussi, non Parce qu'il y a plein de choses qui viennent quand on est reposé dans les rêves ou autres, non
1: bah, Clairement. En tout cas, quand on prend du temps de recul et de repos, il y a, a d'autres choses qui naissent. Ça met, ça met un peu de temps. Mais, mais effectivement, ça devenait, mais ça devenait vital. Moi, j'en avais même pas confiance, conscience. Donc, euh, donc les premiers temps, euh, finalement, ça a été très intéressant ce confinement. Alors oui, je m'asseyais sur une, une longue série de dates euh, qui avaient été bossées et c'était un peu triste. Mais en même temps, euh, d'autres choses allaient sortir de ça. Sauf que, <rire> au mois de juillet de cette année 2020, mon frère décède dans un accident au Mexique. Il vivait là-bas depuis dix ans. Ton petit frère. Donc mon petit frère. Qui avait quel âge 32. Euh, et là, c'est bien évidemment euh, l'arrêt total d'un fonctionnement. D'un oh. fonctionnement de vie. On a toujours été trois, à la maison, trois frères et sœurs. Il y a une, une sorte d'équilibre qui existe au sein de, de cette famille. Et là, euh, cet équilibre, il est brisé. Et il est brisé d'une manière très violente parce que, même si on n'est jamais préparé à la mort, on est encore moins préparé à la mort de quelqu'un de jeune. Il y a quelque chose qui est antinaturel et qui rend le truc encore plus inacceptable. Et en plus, quand c'est violent, enfin quand c'est soudain. C'est très soudain. Euh, et je me rends compte très vite que bien évidemment ma vie sera plus jamais la même et euh, je me sens euh, je, je, je sens qu'il faut que je me mette à transformer très vite et que je garde pas à l'intérieur, en tout cas pas trop longtemps, ces émotions qu'il va falloir toutes les embrasser mais en faire quelque chose et très vite j'ai envie de raconter ça mais au, au bout d'un mois. C'est-à-dire que je n'ai absolument pas du tout assimilé ce décès, que je me mets déjà dans l'idée, le, dans, le, dans, le, dans, dans la tête qu'il faut que, que je lui fasse un album et qu'il faut que ça sorte en 2020. Il faut que ça, soit, faut que ça ait un impact dans le temps, il faut que ça soit marqué dans le temps, comme c'est en train de me marquer, moi, à ce moment-là. Donc, je ne peux pas faire un album avec des milliers d'arrangements et des milliers de, de, de des couches d'instruments. De, Ça ne m'intéresse pas. À ce moment-là, j'ai besoin de raconter l'essence des choses. Que ce soit brut. Il faut que ce soit brut. Donc, je reviens à mon premier amour, le piano. Le piano qui est un instrument euh, complet, qui est un instrument qui est comme un, comme un orchestre, en fait, où tu peux tu peux tu peux le jouer comme un instrument harmonique mélodique rythmique tu peux taper dessus aussi il y a une super cage de résonance et, euh, et je me dis ok tout ce que je vais faire mon terrain de jeu ça va être le piano et ma voix et mes mains et mon corps quoi mais c'est tout rien d'autre ça n'empêche pas qu'il puisse être produit qu'il puisse avoir des effets euh, il faut qu'il y ait une mise en espace qui soit intéressante pour pouvoir am amener les gens là où j'ai envie de les amener mais par contre je triche pas, je ne mets pas d'autres instruments. Retour à l'essence de la vie, retour à l'essence des choses. Euh, je me sens mourir pendant le process de, de création, vraiment. Et, et de deuil. Et euh, De deuil, ouais. Ça a été très dur de, de sortir ça. J'avais l'impression d'aller de, de, chercher vraiment, de mettre la main à l'intérieur de mes tripes et de les sortir, plat, les mettre sur la table et dire « Voilà, ça va être ça ma musique maintenant ». Qui veut partager ça avec moi Donc heureusement, j'ai eu la chance de, de travailler avec un groupe de producteurs qui s'appelle Forme, qui sont incroyables et, qui, et euh, que je connais très bien. Donc je bossais avec la famille, en gros. Euh, eux m'ont beaucoup, beaucoup aidée euh, émotionnellement, psychologiquement et artistiquement à ce moment-là. Donc tu étais bien entourée pour t'accompagner dans ouais. l'énormité de ce projet pour oui. toi. Oui, oui. J'étais pas, pas toute seule, j'aurais pas pu faire ça toute seule. Mais voilà, on a fait ça très vite. En un mois, c'était plié. Et fin 2020, ça, tout, sortait, tout ça sortait avec un clip, euh, le clip de la loba. Donc, euh, un album dans lequel je me mets à raconter différentes étapes des rituels de guérison par l'eau, euh, le, le retour euh, du feu, de la flamme qu'on va réanimer après avoir euh, s'être senti mourir de l'intérieur. Euh, la connexion euh, avec l'air et aussi euh, et la connexion spirituelle avec des morceaux comme tres ou oui". hoy euh, la nouvelle configuration avec ma soeur où on se dit bon bah, il reste ma sœur et moi comment on, con on continue à communiquer comment ça se passe à partir de là parce qu'on sent bien que c'est pas fini on sent bien que le, le lien il, est, il existe encore mais il est plus palpable comme avant il est plus physique mais il, il, il est là et on a envie euh, on, on, a, on a envie de réussir à le maîtriser un petit peu mais on a, on a besoin d'éléments de réponse nous on est un peu euh, novice quoi finalement. Donc beaucoup de questionnements de la souffrance, de la douleur, mais aussi énormément énormément d'amour et énormément de lumière. Entre vous, dans la famille, les amis Toute cette expérience, tous ces premiers mois, avec la famille, avec ma sœur, dans la musique, dans ce, que je, dans ce qui se transmet à ce moment-là. Et je me dis qu'il va falloir, pour que le cycle soit complet, il va falloir que je présente ça sur scène aussi. C'est-à-dire que je mets de côté le, le set électro, euh, et euh, c'est ça que je veux montrer aux gens. Parce que si on ne fait pas de la musique pour raconter ce, ce qu'on est, ben finalement, ce n'est pas très intéressant. Surtout, euh, surtout après une période aussi euh, euh, violente, celle de l'année 2020, qu'on venait tous de, de vivre à quel que soit le, le niveau. Je pense que ça a été une année très violente pour la plupart des gens sur cette planète. Donc, euh, donc on va raconter un peu de vrai, en fait. On va, on va arrêter de faire semblant, je ne dis pas que je faisais semblant avant mais peut-être que on était un peu plus léger en tout cas et là tu étais dans ton essence puis là j'étais dans l'essence, j'étais connectée euh, entièrement à toutes mes émotions c'est un état très particulier c'est un, un état de, de pseudo-trans éveillé finalement ça dure quelques temps, quelques mois après on passe dans une autre étape puis dans une autre étape on entre dans, dans, dans ces différentes phases et, et c'est très intéressant à analyser et j'avais envie de partager ça avec les gens. Je me suis dit, la mort, tout le monde le vit. Personne n'en parle. On fait des chansons sur l'amour constamment. Et c'est ce qui fait qu'on se sent connecté les uns aux autres à travers ces chansons. Il faut faire des chansons sur la mort aussi, sans que ce soit pour autant dramatique. Mais, euh, mais juste se raconter un peu nous-mêmes et se dire, voilà, moi je vis ça, et vous Est-ce que ça résonne
0: Comment c'est comment accueilli ça par, euh, par les gens qui t'écoutent, par ton public
1: Hyper bien ça résonne Ouais. Ouais. J'ai... Euh, bah les concerts où ça n'a pas résonné, euh, c'est que peut-être les gens ne me l'ont pas dit. Mais en tout cas, euh, des, des retours que tu as, c'est Les ça, retours ça que, que j'ai, ils sont tous extrêmement beaux, positifs et touchants. Et moi, ça me fait un bien de fou. Déjà, moi, ça me fait un bien de fou de transformer sur scène et de laisser sortir ces sons... Et de, et de voir finalement la, la nouvelle vie qu'ils vont avoir. Mais finalement, ce n'est plus la mienne. Ça, ça me fait
0: beaucoup de bien. Moi, j'ai envie de partager pour les gens qui nous écoutent. Moi, je t'ai vu sur scène il y, a, il y a un mois et demi à Marseille. Et, euh, et je ne te connaissais pas avant. Et alors, je n'étais pas prête. Je pas prête. <rire> ça a vibré tellement fort. Et tu m'as impressionnée de... de D'oser, en fait. D'oser autant euh, aborder les sujets que tu abordais. Alors, aussi bien de, on est des sorcières, euh, les femmes, on a un pouvoir, on a une puissance. Et il faut aller se connecter à cette puissance. Aussi bien que d'amener sur scène la mort, le deuil, qui sont des sujets tellement tabous, malheureusement, dans nos sociétés, comme tu le disais. Est-ce qu'avant euh, le décès de ton frère, euh, tu amenais déjà ces sujets-là sur scène ou est-ce que dans ce processus de mort-renaissance de toi-même avec cette épreuve, euh, ça t'a libéré maintenant ces feuilles de système, je viens comme je suis.
1: Mmh. Oui, ça a forcément eu cet effet-là. Euh, J'abordais des sujets avant qui étaient... Euh... J'abordais beaucoup le sujet de la transformation, de la métamorphose, euh... le, th le thème du serpent qui est un thème qui me, qui me fascine, de la mue. Euh... Je pouvais parler de la crise au Venezuela, comme de mes crises intérieures, oui. Mais là, je pense que cette expérience de la mort, elle est tellement puissante que ça libère une... Euh, un, moi, ça a libéré une confiance dans le trajet que j'allais pouvoir avoir dans la vie. Parce que j'allais avancer désormais avec, avec ça, avec cette... Euh, avec ce truc-là que je vais porter sur moi jusqu'à la fin de ma vie. Parce qu'il n'y a pas d'issue de... de secours dans... quand on passe une épreuve aussi forte. Mais il y a beaucoup d'épreuves de vie qu'on passe qui sont très fortes et qui peuvent avoir le même effet. Et, et ça m'a donné envie de me connecter très fort aux femmes d'une manière générale. Les épreuves de vie par lesquelles passent les femmes depuis la nuit des temps, finalement... Euh, j'ai eu, eu envie d'en de, euh, parler sans que ce soit tabou, parce que finalement, ça l'est aussi. C'est quand même incroyable que depuis des millénaires, on soit, euh, on soit la population la plus discriminée. C'est les femmes. Hein. Partout dans le monde. Partout dans le monde, quelle que soit la religion. Donc, euh, euh, donc ouais, j'avais envie de commencer à dire... Euh, hey, on a cette force, on a cette puissance. Il, faut, il va falloir se, conne se connecter à notre nature instinctive parce que c'est ce qui a fait tenir les femmes jusqu'à présent. Et on a ce côté sauvage et cette, euh, cette, euh, cette force de sorcière, ce qu'on a, qu a défini après d'une manière péjorative comme, comme de, la, de la puissance de sorcière. Mais finalement, pour moi, c'est quelque chose de... de euh, suffisamment fort comme pour être euh, appliqué déjà dans nos vies à nous, pour pouvoir euh, avancer, aller de l'avant, et pas se faire casser, ni par le système, ni par la société, qui n'est pas faite pour nous, ni, pour, euh, ni par une relation, quelle qu'elle soit. Et comment, en tant que
0: femme, on peut aller contacter cette puissance quand... Euh, euh moi je l'observe beaucoup autour de moi, on a, on a tellement le syndrome de l'imposteur, on n'ose pas, on, on, on
1: a du mal à avoir confiance en sa propre voix. Il faut se déconstruire. Il faut se déconstruire parce qu'on a été très très bien construite pendant très longtemps et on porte ce truc dans notre ADN. On porte ce truc maternel déjà de base et qui fait qu'au départ on n'a pas très envie de détruire, contrairement à l'homme. On a plutôt envie de créer et de construire. On a, on a cet instinct maternel qui fait qu'on a envie que les gens soient bien avec nous. On a envie de prendre soin d'eux, d'une manière générale. Et l'instinct maternel, selon toi, euh, est-ce qu'il est réel
0: ou est-ce que euh, ça aussi c'est une construction sociétale où on nous a dit qu'on devait être douce, qu que c'était ça une
1: maman, que ou est-ce que c'est un mix des deux bah, en fait, je pense qu'on a euh, cette grande puissance, parce que pour moi, l'instinct maternel, c'est une grande puissance euh, de protection de l'autre. Et je trouve ça très beau. Et ce truc-là, il a été déformé euh, par, les, par le système euh, en la femme euh, fait en sorte que les gens soient bien. Elle fait tout à la maison, parce que sinon, les gens vont se sentir pas bien. Elle aide, elle aide son mari... Euh, quoi qu'il arrive en se mettant elle-même de côté parce que c'est lui qui prime là-dessus donc c'est juste euh, attraper une caractéristique très belle et en fait euh, la, la déformer au profit euh, des hommes on nous a appris en fait l'abnégation de nous-mêmes au service des autres et de mmh -hmm. l'homme en particulier bien sûr, moi j'ai toujours entendu euh, 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 pense pas à toi dans un moment comme ça, pense à l'autre et ensuite tu penseras à toi, mais ça ça n'existe pas ensuite tu penseras à toi, c'est déjà trop tard et, euh, et le but, ce n'est pas de tomber dans l'égoïsme. C'est juste de comprendre, en fait, comment on nous a fait fonctionner depuis très longtemps. Et le changement, il est très important parce qu'il va venir, dans un premier temps, des femmes elles-mêmes de la prise de conscience de ce qui a été euh, inscrit dans nos codes. Pas ce qu'on est réellement nous, mais ce qui a été inscrit. Donc pour ça, il faut, faut faire appel à... Bon, alors déjà, un état de conscience bien, bien, bien amené, en tout cas dans la bonne direction, juste se dire, je vais écouter les discours des gens et je vais juste essayer de faire attention, voir s'il y a des choses qui ressortent. Est-ce qu'il y a des choses qui me choquent quand j'entends ce discours d'homme blanc politique à la télé Ah, hétéronormé. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui résonne quand j'écoute ce discours de personnes discriminées quel parallèle je peux faire avec... Bref. Donc, juste entrer un... dans la matrice et de voir... Commencer à se dire, voilà, qu'est-ce qui, qu qui peut ne pas fonctionner Et une fois qu'on a déjà, qu'on a switché qu'on a, on a cliqué sur ce mode éveil, eh ben, commencer à faire attention à l'intuition, la nature intuitive qu'on qu a et qui est la nature instinctive animale, en fait. Euh... Se reconnecter à la nature. Moi, je sais que dès que j'ai les pieds dans la nature, dès que j'ai un contact avec la nature, il y a beaucoup de choses qui s'alignent. Beaucoup de choses qui se remettent en place toutes seules sans que j'ai besoin de réfléchir, parce que c'est fatigant aussi que l'effort soit systématiquement mental. Il y a beaucoup de choses qui peuvent passer par le physique. Prendre conscience de notre corps. Combien de fois ça nous est arrivé euh, de, de nous laisser faire physiquement pour ne pas blesser quelqu'un. N'est-ce pas à quel, moment, à quel point on est à la merci de, de quelqu'un d'autre dans une relation ou dans notre entourage pour ne pas blesser quelqu'un À quel moment on laisse son, son propre corps et sa propre santé mentale de côté pour ça Des petits détails, quoi, <rire> qui font une énorme différence quand on se met à creuser. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens être une femme libre alors, il y a plusieurs euh, plans référentiels, en fait, dans la réponse que je vais donner. Est-ce qu'une femme est vraiment libre à l'heure actuelle oh, J'en suis pas sûre, j'en suis pas certaine. En tout cas, c'est sûr qu'on n'a on a pas les mêmes libertés que les hommes. On n'a pas la liberté de, de marcher dans la rue en toute confiance la nuit. On n'a pas la, la liberté de s'habiller comme on veut sans qu'il qu y ait des conséquences fâcheuse pour nous. Euh, on, a pas, on, on a été privé de, de tellement de liberté depuis très longtemps qu'on n'en a même pas confiance. Conscience, pardon. On n'a pas conscience de ça, mais en fait, non. On est, euh, on est constamment privé de liberté de par notre statut de femme. Donc, euh, oui, on est libre parce que dans cette société euh, occidentale, on n'est pas esclave, officiellement. Maintenant, à titre personnel, moi, dans mon plan référentiel et dans ce que j'essaye de créer autour de moi, je me sens libre. Je me sens libre parce que je sens que je me suis libérée de certaines chaînes et de plusieurs fardeaux que je me traînais depuis des années. Donc, de toute façon, il y a cet appel de la liberté et je vais toujours aller dans cette direction-là. Donc oui, je me sens libre d'action et de, et de beaucoup de choses et de choix et de décisions de vie. Euh, Maintenant, la femme, je ne pense pas qu'on puisse considérer la femme d'une manière générale sur cette planète comme étant libre. Non. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Ah, il y a encore beaucoup de boulot. Et, et puis, nous, on... ce qu'on voit, ce qu'on est... ce qu expérimente, c'est un milieu extrêmement privilégié. Euh, si, on se, si on se déplace un peu sur d'autres continents, c'est déjà plus la même histoire. Est-ce que tu veux nous
0: parler du Venezuela T'as de... plein de combats, hein, mais t'as plein de choses qui viennent te chercher dans les tripes. J'imagine que la situation au Venezuela, tu en parles sur scène, c'est un gros truc pour toi Est-ce que tu veux nous en parler Ouais,
1: c'est un, un sujet qui est très euh, fort, parce que euh, par moments, il peut être très douloureux. La, la frustration la tristesse de voir un pays euh, s'effriter comme ça, de l'intérieur, sans qu'on puisse rien faire, c'est quelque chose de, euh, de, de désarmant et désespérant, en fait. J'ai beaucoup de peine parce que c'est un pays qui est magnifique. C'est un pays qui est riche, qui a plein de richesses. Et ces richesses, elles sont soit volées, soit mal utilisées.
0: Pour les gens qui nous écoutent et qui sauraient pas très bien ce qui se passe au Venezuela, est-ce que tu peux nous faire un mini-résumé de la situation euh, <rire> si, on peut, si on peut faire un mini-résumé. Ça, ça serait très
1: compliqué de faire un mini-résumé. Et puis c'est surtout que je, je suis pas... Euh, je suis pas assez bien armée pour parler de politique. Je pense que je manque cruellement de paramètres. Et euh, même si je peux avoir un avis, je pense que c'est... Très compliqué pour moi de dire exactement ce qu'il en est pour comprendre comment un pays aussi riche peut arriver à, à s'enliser dans une crise aussi intense depuis dix depuis ans maintenant. Et il faut commencer au début du siècle dernier, comprendre euh, euh, quel type de système a été euh, calqué depuis le système européen sur l'Amérique latine. Qu'est-ce qu'on a cherché à imposer euh,
0: c'est l'histoire du colonialisme. Hein, c'est l'histoire du
1: colonialisme qui, qui, qui c'est les effets secondaires en fait du colonialisme. On a essayé de, de reproduire un, un système politique sur une terre qui n'avait absolument rien à voir, qui n'avait pas le même background ni historique ni culturel. Donc ça n'avait pas de sens. Donc forcément, ça n'a pas marché. On rajoute par dessus, euh, par dessus tout ça la. la l'avidité du gouvernement des États-Unis qui, qui vient chercher le pétrole là où il est, peu importe où sur cette planète, et qui va créer du conflit juste pour pouvoir euh, assouvir sa soif de, de pouvoir et de et de, de domination et hein. de domination et de possession. Ouais. Euh, donc on ne peut pas parler de la crise au Venezuela sans parler de, du rôle des États-Unis dans tout ça. La seule chose que je peux rappeler, c'est qu'il y a un embargo. De, de la part des États-Unis au Venezuela qui empêche n'importe quel produit d'entrer. Donc, il euh, n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus de, plus de nourriture, plus de médicaments, plus de produits de base. Euh, donc, les gens meurent de faim et de maladies euh, antiques.
0: Ça doit générer un niveau de colère, j'imagine. Oui.
1: <rire> oui, pendant, pendant des années, j'ai oscillé entre la colère et la tristesse, en fait. Et je pense que les premiers concerts que j'ai donnés avec ce projet, euh, j'étais beaucoup plus véhémente, beaucoup plus agressive, mais parce que j'avais besoin de lâcher ce truc-là et qu'il n'y a que sur la scène que je, que je pouvais le faire et que là que ça pouvait marcher. Donc, euh, j'ai appris à tempérer un petit peu euh, tout ça. T'en as lâché une partie, ça t'a aidé J'en ai lâché une partie, euh, sur, par, euh, voilà, avec des albums, des des, euh, des chansons, et puis surtout la scène, ça m'aide énormément. Et puis, et puis finalement, euh, c'est l'histoire de l'humanité aussi. Il voilà, y a des moments où il y a des crises aiguës et euh, qui donnent suite à... Autre chose. Là, je ne sais pas où on en est. Il faudrait un miracle pour se sortir de, de ce trou. Mais ce que je sais, c'est que hum, qui dit crise, dit art, dit développement artistique, dit... Hum, retour euh, à l'essentiel aussi. Retour à l'essentiel, expressivité. J'ai rencontré, en tout cas j'ai vu... Euh, j'ai commencé à voir on va dire, l'émergence de plein d'artistes vénézuéliens à travers le monde qui sont allés s'installer ailleurs et qui commencent à raconter, à parler, à donner leur point de vue à travers l'art et, et ça pour moi c'est très intéressant parce que du coup là, là il se passe quelque chose et tant qu'il y a des gens sur place et qu'il y a de l'espoir tous les gens ne sont pas partis, il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et, euh, et c'est vers eux que j'ai envie d'envoyer de l'amour tu le fais faire d'ailleurs en concert Oui. Et, et tu te produis là-bas parfois Non, c'est pas possible. Bah c'est très compliqué, mais en fait, je vais, euh, je vais devoir le faire. En fait, là, ça, de, ça devient vital, là, je le sens physiquement. Est-ce que tu as peur de la charge émotionnelle que ça va être Oui, ouais, ouais, j'ai peur de plein de choses. J'ai peur d'y retourner, j'ai peur d'avoir perdu mes repères. J'ai peur parce que je me sens coupable de ne pas être restée, alors que ça n'a pas de sens, en fait. De rester juste pour ne pas pouvoir évoluer n'est pas une solution. Et au contraire, il vaut mieux être dans un milieu où je vais pouvoir parler et dire ce qu'il en est, raconter à travers la musique. Et euh, voilà, C'est la seule aide que je puisse apporter pour l'instant, c'est à travers le son. Et, et ça, je peux le faire en étant... Euh, Hors du pays, quand même, c'est c'est possible de développer mon projet, quoi. Donc j'en profite. Mais je vais, j'ai besoin de reconnecter et j'ai besoin de j'ai besoin d'enterrer de, mes peurs, en fait, tout simplement, et de et de et de faire face à la réalité.
0: Tu chantes principalement en espagnol, un petit peu en anglais, et tu dis sur scène que vaut mieux pas que tu chantes en français. Je te cite. <rire>
1: Pourquoi pas encore très bien? J’arrive pas à chanter en français, j'arrive pas euh, j’arrive pas à faire sonner le français en fait il va falloir que que je trouve un texte avec des, des mots qui résonnent et qui vont me faire kiffer au moment où je vais les chanter. Et le truc, c’est que les moments où j’ai essayé de faire ça, les mots qui sortent sont pas <rire> sont pas vraiment adéquats, ne passe pas forcément ce que j’ai envie de dire. Et, et le, le niveau d'exigence de la langue française aussi est très haut. On a, des, on a des, des, des auteurs qui sont quand même incroyables. Et je me dis que si c'est pour écrire un texte tout pété parce que ça sonne... Non, ça ne m'intéresse pas. Il faut que... Euh, là où en espagnol, je vais, ça va être plus simple, c'est que je peux parler avec des images, avec de la métaphore, avec de... de euh, comment dire C'est une langue qui est très imagée, en fait. Donc, naturellement, on peut raconter des choses comme ça en faisant des comparaisons et des, et des métaphores. Et c'est hyper beau. Si je fais ça en français, c'est hyper niais. Je <rire> Et je ne vais pas pouvoir défendre ça. <rire> Donc, il me faudrait un texte. Et tu aimerais, aimerais faut... euh, chanter en français Ouais. Moi, je, moi je, au contraire, j'adore le français. Euh, il faudrait que je trouve juste le moyen de le faire sonner. Mais ça me ferait... Ça me ferait rêver d'avoir un super texte, d'avoir un super texte. Ch... Ou alors peut-être que petit à petit, j'intégrerai des phrases en français par-ci, par-là, parce qu'il y, 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 y a des expressions qui sonnent mieux dans une certaine langue. Euh, je sais que quand j'étais en train d'écrire ce dernier album, il y a une phrase qui m'est venue, et c'était « J'ai le cœur en mille morceaux ». Et ça, ça sonne en français. J'ai essayé de le dire en espagnol, ça ne sonne pas. En anglais, ce n'est pas très intéressant. Et c'est vraiment une expression française, j'ai les cœurs en mille morceaux, ça résonne bien. Donc j'ai décidé de laisser cette phrase parler dans le disque tel quelle. Donc je pense que ça, ça passera peut-être plus par, euh, par euh, des, des petits détails de choses que j'ai vraiment envie de dire d'une certaine manière et, et j'arriverai à les incorporer et ça aura un peu plus de sens comme un sample que de faire tout un texte que j'arrive pas à assumer, que je vais galérer à chanter après sur scène et... Euh... <rire> donc euh, ça, ça va venir en temps venu alors tu nous as parlé euh,
0: du départ très soudain de ton frère qui a été une des épreuves euh, initiatiques j'imagine pour toi est-ce qu'il y a eu d'autres événements dans ta vie j'imagine que oui mais que tu aurais envie de nous partager ça peut être évidemment des événements positifs comme difficiles qu'est-ce qui, qui sont venus te façonner et faire la femme que tu es aujourd'hui et que tu as envie de partager une fois de mmh. plus hein
1: il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui m'ont façonné euh, dans la vie, dans cette vie. Beaucoup de choses que j'ai apprises en écoutant les gens parler. En fait, j'adore les histoires, je suis fascinée par les histoires des gens. Et euh, il y a beaucoup de choses que je me suis rendu compte que j'avais été très inspirée par des histoires qu'on m'a racontées, des histoires de vie. Particulièrement, euh, dès que je me mettais à voyager, euh, c'est... J'étais plus, plus enclin, encline.
0: En je crois qu'on dit encline, mais tu me fais douter.
1: Encline, wow, waouh C'est bizarre je, en même temps. Ça sonne hyper chelou, mais si ça se dit pas, je décide que ça se dit aujourd'hui. Je suis d'accord. Quand on voyage, on est plus, on est plus, on est plus enclin à, à rencontrer des gens qui vont nous raconter des histoires. Donc ça, c'est... Euh, les histoires de l'humanité, c'est quelque chose qui qui m'a beaucoup façonné, on va dire. Ces choses qui sont restées bien gravées. Maintenant, j'ai une histoire aussi personnelle avec euh, euh, des déceptions, euh, des traumatismes, euh, des traumatismes dans des dans des relations, le rapport à la violence, le rapport à la violence à la violence sexuelle, euh, à la violence physique, qui sont des choses que euh, que j'ai appris à dépasser, euh, mais qui sont, qui sont là et que je porte comme des cicatrices. Euh, j'ai eu un avortement qui a été euh, extrêmement euh, coûteux physiquement, qui m'a complètement, euh, complètement déréglé euh, tout... Euh, tout, mon, tout, tout mon système tout mon intérieur en fait psychologiquement et physiquement ça s'est très mal passé et ça s'est très mal fini et, euh, et c'est des épreuves marquantes parce que j'étais euh, j'étais une femme plutôt euh, pulpeuse euh, euh, un, assez ronde euh, et, euh, et j'ai perdu en 15 jours euh, quasiment 15 kilos ce qui est beaucoup par rapport à la taille que je fais et j'ai jamais, euh, jamais retrouvé ce poids que j'avais au départ. J'ai eu l'impression d'avoir perdu la moitié de moi-même. Et surtout, j'ai jamais retrouvé, enfin, il m'a fallu des années pour retrouver la force que j'avais avant ça. C'est quelque chose qui m'a vidé, en fait, de l'intérieur. Je pense que ça fait partie des, des choses, des, des épreuves par lesquelles passent les femmes qui sont complètement sous-estimées. Je suis bien d'accord. C'est naturel de se faire avorter, parce que c'est devenu légal au fur et à mesure que l'histoire avançait. Et tant mieux. Et bizarrement, c'est de, devenu presque, presque normal, en tout cas. Alors que ça ne l'est pas, en fait. Altérer quelque chose à l'intérieur de son corps, que ce soit par une prise de pilule n'importe quel élément chimique ou quelque chose qu'on retire, c'est pas normal. Donc forcément, oui, ça a un impact. Et puis au départ, on pense que ça n'a pas d'impact parce qu'on trace et parce qu'on est très forte et parce qu'on vit dans une société moderne. Et en fait, euh, non, ça laisse des traces. Et euh, je pense qu'il y a... J'ai beaucoup de mini-étapes mini de vie comme ça qui ont laissé des traces. Et... Euh, et qui résonne des années plus tard, au moment de certains choix de vie ou des décisions, où on se rappelle qu'il y a eu ça, qu'il a été vécu. Et, euh, et c'est bien. C'est bien si on en a fait quelque chose.
0: Ça me fait penser très fort ce que tu dis, euh, je ne sais pas si tu es familière, des constellations familiales. Mm -hmm. euh, mais en constellation familiale, qui est donc une forme de thérapie où on vient travailler plein de choses, en groupe en général on le voit bien que c'est pas du tout anodin, l'avortement ou même les fausses couches. Et c'est vrai que je suis d'accord, dans la société, on... On... c'est comme si c'était banalisé aujourd'hui, qu'on ne voit pas l'impact réel que ça a sur le psychisme en tant que femme, alors que c'est énorme en fait.
1: Récemment, j'ai lu que... Alors, je ne sais plus quelle reine c'était. Mince, je n'ai pas... pas retenu son nom. J'ai une mémoire vraiment en plâtre. Mais le... j'ai lu que... Euh... Et ce qui était très courant à l'époque, pour pouvoir donner un héritier au trône, euh, elle était passée par euh, 22 grossesses. Mmh. Parmi ces 22 grossesses, il y a eu euh, des fausses couches, il y a eu des enfants morts euh, euh, mmh. en bas âge, parce que ça arrivait beaucoup à l'époque. Il y a eu des filles, donc les filles ça sert à rien, donc ça, <rire> ça compte pas, on les met de côté. Et que pour arriver à ça, pour arriver à, se, à, à voir vraiment l'héritier du trône, elle, elle avait eu 22 grossesses. Et je me suis dit, quel était l'état psychologique de cette femme en fait Parce que tout le monde, enfin je pense que personne prenait le temps de faire le deuil de ses nombreux enfants, euh, ni de ses fausses couches. Comment, comment vivaient les femmes à l'époque alors elles de, certaines devenaient folles peut-être, et on les considérait comme hystériques, mais d'une manière générale, il n'y avait pas la place pour pouvoir exprimer euh, ce genre d'émotions de, de, euh, extrêmes. Donc très vite, on a été habitué au fait que quelle que soit la souffrance qu'une femme va vivre dans sa vie, c'est pas grave, il faut que ça trace. Il faut que ça trace. Et quand je parle de résilience, je pense que les femmes de l'époque... Elle devait avoir un sacré paquet de résilience pour pouvoir continuer à avancer dans la vie. Actuellement, là, dans la société actuelle, je pense que les femmes se suicideraient. <rire> non, je ne vais pas dire ça, c'est terrible de dire « suicide », mais en fait, euh, on est, euh, de nos jours, on perd un enfant, on s'en remet pas de la vie. On, on s'en remet jamais. Donc, euh, comment ça se fait qu'à l'époque, ce n'était pas, pas reconnu Il y a eu une évolution bien évidemment. Mais je pense que c'est dans la mémoire collective, dans l'inconscient même collectif plutôt, que la souffrance d'une femme n'est pas très importante, finalement.
0: Oui, il y a vraiment cette notion de sacrifice. Est-ce qu'il y a d'autres euh, événements, rencontres, voyages dont tu as envie de nous parler, qui, qui, ont, qui ont eu un impact considérable sur ta vie, et peut-être même sur ton art
1: je sais pas, j'ai l'impression que tout, tout ce que j'ai vécu a un impact sur ma vie. Je, je me suis jamais ennuyée et j'ai toujours euh, <coughs> eu le bonheur de rencontrer euh, des gens extrêmement intéressants. Et, euh, et c'est ce qui me donne envie de continuer à, à rencontrer des gens, en fait, et à, et à voyager. Tu voyages beaucoup. Le plus possible <rire> pendant un moment j'ai pas voyagé du tout forcément, comme tout le monde mais là depuis que c'est un peu plus possible euh, ouais ça t'apporte quoi le voyage, la richesse des rencontres, de l'autre ouais et puis ça me recentre en fait ça me décentre et ça me recentre t'as des
0: destinations favorites ou c'est souvent l'Amérique latine ou pas du tout, c'est très varié
1: ça a été très varié selon mes périodes de vie mais c'est vrai que là dernièrement euh, c'est euh, l'Amérique la, latine qui a la palme d'or <rire> Quel pays te fascine en particulier ben, Je suis vraiment fascinée par le Mexique euh, J'ai envie de voyager ailleurs Et puis j'ai bien évidemment envie de retourner au Venezuela Mais j'ai un amour tout particulier pour le Mexique Parce que c'est un pays fascinant Il y a beaucoup de magie C'est une terre qui est intense et chargée Ça vibre euh, J'y ai rencontré des gens euh, très très intéressants euh, Il y a beaucoup d'humour on mange très bien. Il y a une gastronomie incroyable. C'est riche euh, culturellement, historiquement, artistiquement. Euh, voilà, Je suis vraiment fascinée par ce pays. Et, euh, et à chaque fois que j'y retourne, j'en je, apprends plus sur, euh, sur moi-même, euh, sur les autres, humainement. Et, euh, et ça, me, ça me fait du bien. En fait, je crois que je vis pour ce genre de moment. Et toi qui as grandi dans, dans une
0: double culture, euh... alors le Venezuela est évidemment en crise, hein, ça c'est évident, mais on peut se dire, mais pourquoi est-ce que tu as choisi la France alors que c'est vachement plus chiant que des cultures vachement plus riches et <rire> hautes en couleurs Pourquoi tu as choisi de rester en France alors que tu aurais pu, euh, vu que tu es bilingue etc., t'installer complètement ailleurs
1: Oui, alors ai, euh... bah, en fait je me suis installée en France, je suis restée en ouais. J'ai tellement voyagé souvent qu'en fait, pendant dix ans, j'habitais pas en France, j'étais constamment sur la route. Et, euh, et ensuite, la France, c'est un pays que j'aime beaucoup, qui me, qui me fascine. Il euh, y a des coins en France qui sont sublimes. Pour avoir beaucoup tourné en France, en plus, j'ai eu la, la possibilité d'aller de, dans des coins que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé incroyables. Je, je suis amoureuse de plusieurs régions en France. Et euh, c'est vrai que Paris ne me fait pas particulièrement rêver, mais euh, en France, il y a la possibilité de développer un projet. Il y a la possibilité, il y a encore une aide à la culture, même si elle est de plus en plus réduite. Ça existe encore. Il y a un statut d'intermittent qui est incroyable. Euh, et je, je serais incapable de cracher sur ce système. C'est un système qui est unique au monde, qui n'existe pas ailleurs. Et, et voilà qui, moi, qui m'a permis de survivre pendant des années. Euh, voilà, il y, y a quelque chose qui est... Il euh, y a beaucoup de choses très belles en France aussi. Et euh, mais c'est juste peut-être que c'est comme c'est une culture que je connais bien. Euh, J'ai envie d'aller euh, voir ailleurs, tu vois. J'ai envie d'aller chercher des, des choses en plus. Mais, euh, mais j'aime beaucoup la France et je sais reconnaître euh, euh, les belles valeurs de la France et les... Euh, et, et toutes ces qualités, après ce qui se passe euh, politiquement au niveau du gouvernement, bah, c'est encore autre chose. Euh, et puis, et puis, et puis euh, le pourcentage de cons est le même partout. Quand on <rire> voyage, on sait que euh, finalement, il y a des cons partout et il y, y a des individus merveilleux partout aussi. Est-ce que euh,
0: tu parlais du choix tout à l'heure, tu as, as évoqué la, cette notion de, de, des choix qu'on fait euh, Est-ce que tu as eu à faire des choix, ou des non-choix, sans choisir, mais qui finalement restent un choix, qui auraient pu complète qui ont complètement changé ta vie Je mmh. pense à ça, par exemple, à l'avortement, bon, bah, c'est un choix énorme, parce mmh. que
1: forcément, bah, voilà. Est-ce qu'il y a eu d'autres choix <coughs> bah, Le choix de... Oui, je pense que le choix de devenir chanteuse à 35 ans... <rire> n'est pas un choix euh, sans risque, surtout que j'avais une carrière qui était bien installée, on m'appelait pour faire des plans dans tous les sens. j'avais constamment du travail pour les autres, mais je savais qu'il fallait que enfin que c'était plus la c'était plus la direction que je voulais prendre donc euh... tu as senti une
0: voix intérieure
1: ah oui, et puis moi je me suis moi j'ai jamais eu aucun doute par contre j'ai entendu des euh... des voix qui disaient que c'était très risqué qu'on euh, qu ne devenait pas chanteuse à 35 ans, que ça n'avait pas de... Euh, que j'allais perdre tout mon argent, etc. Euh, oui, bien évidemment, l'industrie de la musique est absolument dégueulasse à ce niveau-là, et que les, certaines rencontres que j'ai pu faire m'ont rappelé ce que, ce que je connaissais déjà. J'ai eu des remarques sur mon âge, j'ai eu des remarques sur euh, euh, mon style, j'ai eu des remarques sur... Euh, euh, mes choix musicaux. Euh, Mais t'as devenu bon Bah oui, je je fais pas de la je fais pas de la musique pour être belle ou pour raconter quelque chose. Je vais pas raconter que j'ai 20 ans, alors que en fait je vais plutôt raconter que j'ai vécu et que j'ai des choses super à raconter en fait. Et euh, j'ai jamais eu aucun aucun doute là-dessus. Mais par contre, je n'ai pas d'enfant. Euh, parce que ça ne s'est pas présenté ça c'est pas forcément un choix je ne sais pas ce qui va se passer avec ça j'ai 40 ans, bah peut-être qu'il me reste quelques années ou peut-être qu'il ne m'en reste pas du tout euh, mais pour l'instant je, je fais les choses comme je les sens sur le moment et c'est ce qui a le plus d'importance donc s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça bah, c'est pas grave je ne suis pas en train de, en train de, de faire le, géné le génocide d'un peuple je suis juste en train de, de tracer ma vie comme moi, je l'entends. Donc, c'est un choix et ça vient avec euh, euh, énormément de jugements et de stéréotypes autour, mais... Euh, le fait de ne pas être mère. Tout, le fait de... de tracer ta route. Le fait de tracer... Euh, ah ouais, et puis le fait d'être musicienne, ça veut dire que je suis sur la route tout le temps, que je ne vois pas forcément tout le temps ni ma famille, ni mes amis... Euh, C'est quelque chose qu'on vit quand même en marge. Quand on est artiste, on vit dans un microcosme qui, qui est complètement en marge de, de la société. On vit dans une réalité qui n'est pas la réalité générale non plus. est-ce que ce mode de vie, n'est pas envié des gens Je ne sais pas. Je pense qu'il ne marcherait pas, il ne conviendrait pas à beaucoup de gens. C'est un mode très bizarre. C'est un mode qui, qui est basé sur l'aléatoire, sur la confiance mais le hasard. Euh, être au bon endroit au bon moment, c est, c est, ça peut être euh, extrêmement euh, stressant. Il faut avoir une capacité de lâcher prise, j'imagine,
0: très forte sur... Euh, je ne sais même pas si je gagne de l'argent dans six mois, par exemple.
1: Oui. Donc, il faut savoir pourquoi on le fait aussi. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a envie d'apporter à l'art, si on a quelque chose à apporter. Euh, C'est un métier qui requiert de la... De, de, la, de la force et de la confiance. Mais si on a trop d'égo, c'est l'enfer. Ça ne marche pas. Donc, il y a, y a de la remise en question constante. Il y a du doute. Il euh, y a de la concession à plein de niveaux. Donc oui, ça, c'est des choix. Et, euh, et je sais pourquoi je l'ai fait. Est-ce que le jeu, le jeu en vaut la chandelle quand même Oui. Il n'y a aucun moment de ma vie où je regrette ce que je suis en train de vivre si j'avais senti... Le, les moments où j'ai senti que ça n'allait pas, bah, j'ai pris une autre direction, tout simplement. Donc, il faut, euh, il faut faire confiance en, en, en son intuition aussi. Ben, ça tombe très bien que tu dises ça, parce que
0: ma dernière question, c'est sur euh, la spiritualité. Euh, on le voit hein, dans tes concerts, tu as l'air en tout cas très spirituel. Euh, ça recouvre quoi pour toi Est-ce est que tu as des croyances particulières que tu as envie de nous partager Ou tu parlais d'intuition euh... Tu parlais de, de quand je t'ai vu en concert, euh, tu rappelais que les femmes sont des sorcières, ce qui moi, me parle très fort. Euh, Est-ce que tu as envie de nous partager un petit peu ta spiritualité à toi, telle que toi tu la vis Telle
1: que moi je la vis, euh, c'est quelque chose de constant, c'est euh, au quotidien. La spiritualité pour moi, ça va être euh, le rapport à mon corps, le rapport à moi-même à l'intérieur, le rapport à la terre, le rapport aux éléments et le rapport aux autres. Donc ce qui m'inspire, moi, en tant qu'artiste, c'est l'énergie qui circule entre nous. C'est l'énergie qui circule dans la nature, les éléments, la puissance des éléments, qui, nous, qui a une influence très forte sur nous, même si on a l'impression qu'on les a maîtrisés absolument pas. Et, et toute cette énergie et ces vibrations qui circulent entre nous, qui nous amène à nous comporter d'une certaine manière, euh, ça, ça me fascine. Donc, euh, j'aime me sentir en phase avec tout ça. Et j'essaye le plus, le plus possible, en fait, d'arriver à, à cet état-là. La musique, faire de la musique sur scène, la musique en live, c'est un moment euh, à part. C'est un moment où le temps n'existe plus. Il y a cette espèce de suspension du temps. On va, euh, à travers les sons, se connecter à d'autres choses. On va se connecter aux gens sans être en train de les toucher. On va se connecter aux gens juste, euh, juste en ayant. Euh, juste à travers les sons, en fait. C'est pour ça que pour moi, la musique est vraiment magique et qu'elle a des vertus de guérison. C'est pour ça que je dis souvent qu'elle a des, ver des vertus chamaniques. Parce qu'un chaman, c'est un médecin, c'est quelqu'un qui guérit. Avec le son, entre autres. Au aussi les avec le son, avec la vibration de sa voix. Et, euh, et on a besoin de moments comme ça, il faut, je ne pourrais pas vivre constamment dans cet état-là, ce serait insupportable, mais j'ai besoin de moments comme ça, j'ai l'impression que ça me recale, ça me remet en phase et je vais pouvoir vivre le reste. Et me dire qu'on peut partager ça euh, à travers l'expérience des concerts et de la musique, je trouve ça magique en fait qu'on ait créé ce truc-là entre nous. Donc euh, la spiritualité, je crois qu'elle s'exprime beaucoup à travers la musique. C'est un moyen pour moi de me connecter avec mon frère. C'est un, un, un moment privilégié que je vais avoir où, où euh, je ne maîtrise plus. Il y a du lâcher-prise. Il y a suffisamment de travail au préalable avec l'instrument, avec la technique, etc. pour pouvoir ne plus penser à ce genre de choses au moment où on est en train de jouer. Et juste se laisser aller, se raconter et se connecter à ceux qui voudront bien se connecter à ce moment-là. C'est un peu une forme une trans collective.
0: Quand ça arrive à se mettre en place, ouais. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, ressenti à ton concert avec euh, Agua. Mm. C'est ça, hein, c'est la chanson sur le, la guérison par l'eau. Tu nous as tous fait chanter dans la salle. Alors, je sais pas pour les gens hein, autour, j'ai pas fait un sondage à la fin. Mais alors moi, je, je n'étais plus que vibration et frisson. C'était <rire> fou, c'était fou.
1: Mais c'est tellement bien quand on arrive à vivre ça. On vit quand même beaucoup de moments relous dans cette vie. Il y a beaucoup de moments qui sont chiants. Je confirme. Il y a beaucoup <rire> de moments qui ne sont, qui sont pas cool, Donc, euh, euh, si on ne va pas chercher ces moments-là pour équilibrer un petit peu, ou les créer, il faut les créer, ces moments-là. Il faut aller les chercher. Euh, il ne peut pas y avoir que du relou. Ou alors, euh, le, le bon ne peut pas que être le moment où on va se vider la tête en regardant un écran. Il faut que ça aille au-delà de ça. Parce qu'on est au-delà de ça. Notre relation avec les écrans, elle est, elle est, elle est jeune dans l'histoire de l'humanité. On a besoin d'autre chose. Mmh. Est-ce que toi, tu as déjà eu. Euh, J'ai déjà entendu ou lu des artistes
0: témoigner de ça, euh, qu'ils ont eu des trans dans leur art, que ce soit des acteurs, que ce soit des. Un danseur m'avait dit ça un jour. Est-ce que toi, tu as déjà eu des formes de trans où ton corps est là, mais alors il y
1: a un truc que tu ne maîtrises plus, quoi Complètement. Mais quasiment à chaque concert. Il y a toujours un moment où, où, où ça part. Et je m'en rends pas compte. Je ne vois, vois pas le moment où ça switch, mais ça switch. Et c'est après à la fin que je me dis ah tiens, ah, je viens d'atterrir <rire> et je reste je reste perchée pendant un moment pendant quelques heures après, après le show même si je suis en train de parler aux gens je suis un peu je suis un peu sur une autre planète quand
0: même à ce moment là ça se manifeste comment très concrètement pendant que tu chantes c'est des frissons c des, tu, tu sais même pas parce que tu t'es plus là comment... je sais pas <rire> je sais pas c'est un peu magique ça quand même. Hein Mais oui,
1: c'est-à-dire que je réfléchis plus, donc je ne saurais, saurais pas te dire. Je ne réfléchis plus, je sais que quand je sors du truc et que je commence à réatterrir, je me dis « waouh ». Je suis partie loin. Ouais, et, et quelle chance d'avoir réussi, d'avoir réussi ça. Parce que le reste du temps, bah, je suis que dans le, dans, dans le contrôle de comment le reste doit se passer pour que ça se passe bien. Donc, euh, si je peux avoir ces moments-là pour ne pas être dans le contrôle, justement... C'est presque le but ultime de ton art Oui. C'est l'expressivité euh, pure, authentique, avec, euh, avec le plus de... C'est marrant parce que j'ai de... l'impression de parler de bien-être quand je parle de tout ça, alors que ça peut être engendré par la souffrance, par la peine. Euh, mais c'est ça que j'appelle la transformation, c'est que finalement, ça reste pas quelque... C'est toujours, toujours en mouvement et c'est toujours en, en, en mu. Il y a toujours quelque chose qui est en train de muer.
0: C'est un peu comme une... Mutation
1: Non, on dit mu ou mutation Mu. Mu, oui.
0: C'est un peu comme une forme de transcendance, comme si euh, tu étais canal et il y avait une force aussi qui s'exprimait à travers toi à ce moment-là
1: Oui. Ouais, Je pense que nous, on est, on est, juste, des, euh, on est juste des canaux à ce moment-là. On est des petits outils pour euh, d'autres forces qui nous dépassent. Bah, je crois que c'est une très belle manière d'arrêter ce podcast. <rire> Est-ce
0: que tu avais envie de partager un dernier truc pour non, la fin Non, c'était cool de parler de ça. Mmh. Très bien. Bah, merci infiniment. Avec plaisir. Mille merci. <rire> Je suis Laura Jane Gauthier, Supplément d'âme est un podcast indépendant, alors n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts.